0: fil au jardin maintenant sur France Bleu Maine, dans le club des spécialistes. Ce dimanche, il y a Isabelle Brault, les jardins d'Isabelle elle Les Paysagistes. Bonjour Isabelle. Bonjour Maxime. On va s'intéresser au, au lierre, le lierre commun vous m'avez dit. Ah oui, alors pourquoi le lierre commun Parce que c'est euh, vraiment la, la, la grimpante qui va s'inviter un peu dans nos jardins euh, sans qu'on ait toujours envie euh, de sa présence. Ah. Euh, euh, J'entends souvent des gens me dire, ah oh, il y a du lierre sous ma haie, il y a du lierre dans, mon, dans ma clôture, euh, je suis un peu embêtée. Alors c'est vrai qu'elle arrive souvent Là où, il arrive souvent là où on ne veut pas parce qu'en fait euh, ces petites baies que les oiseaux adorent euh, eh bien, euh, se répandent ensuite euh, dans leur fiente un petit peu partout dans nos jardins. Mais moi je vous propose en fait, de vous présenter quelques atouts de ce lierre euh, pour aussi peut-être euh, l'accepter dans certains endroits mmh. de votre jardin. La première chose en fait c'est que le lierre c'est quand même un véritable garde-manger euh, donc quand il commence à habiller un mur et à faire quand même euh, voilà, une mmh. taille assez conséquente euh, on peut avoir euh, tout d'abord sa flore raison. Ouais. Alors qui est aussi intéressante bah, esthétiquement parlant, euh, à la fin août en fait, lui il va commencer à faire des petites fleurs jaunes en ombelle, euh, août-septembre, et là on va voir une quantité de butineurs arriver au moment où il y a moins de choses à butiner dans le jardin. Mmh. Euh, donc c'est un régal pour les yeux parce que il voilà, y, y a plein, plein d'animaux à observer. Et puis on a surtout l'abeille du lierre, qui elle vraiment ne se nourrit que du nectar des fleurs du lierre et euh, qu'on va aussi pouvoir bah, attirer et et par la même occasion, bah, nourrir pour l'hiver et, et préserver si on l'accueille dans mmh. son jardin. C'est aussi un garde-manger un peu plus tard dans la saison parce qu'à l'automne, en fait, du coup, après la floraison, le lierre va faire des jolies baies noires qu'il va garder tout l'hiver. Et en fin d'hiver, quand il n'y a plus grand-chose à manger dans le jardin, on voit pas mal d'oiseaux aussi venir manger les baies du lierre. Donc moi, je vous conseille surtout de ne pas tailler votre lierre après la floraison, ouais. parce que vous lui empêchez de faire ses baies et vous enlevez un petit peu de nourriture potentielle aux oiseaux de votre jardin. Par contre, c'est vrai qu'il peut devenir envahissant, donc mieux vaut le tailler après euh, l'hiver, en fait, euh, au printemps, mmh. quand les baies ont été mangées et que du coup, il va refaire son feuillage. Là, ce n'est pas du tout gênant de, de, de le tailler même sévèrement. Si on veut pouvoir euh, euh, aussi euh, penser à sa maison, parce que souvent on dit le lierre sur la façade, ça peut abîmer. Mmh. Alors effectivement, il a mauvaise presse parce que ses crampons, quand on va l'arracher, vont rester, ça va faire un petit effet un petit peu sale sur le mur. Euh, si on a un mur qui peut être disgracieux, qui peut l'accepter... Le, le, je vous conseille de l'accepter parce qu'en fait, c'est aussi. Il a un pouvoir d'isolation thermique très important. Parce qu'il est persistant toute l'année et assez dense. Et en fait, à une autre époque où les chaleurs deviennent mmh. intenses, eh bien, mettre des végétaux sur nos murs, ça peut être très intéressant. Alors, il n'y a pas que le lierre, mais le lierre a un pouvoir mmh. thermique de protection chaud-froid très intéressant. C'était notre avocate du lierre, <rire> Isabelle Bro. Merci beaucoup. Quoi. Ben, merci.